0: Hola Fashion Try, ¿cómo están? En este capítulo está con nosotras Massey. Ella tiene una experiencia increíblemente vasta en la parte de Fashion Film y bueno hoy va a contarnos un poco de su trayectoria, dónde fue que empezó cómo ha sido su proceso creativo y colaborativo a través de los años, cómo es que ella comparte hoy el conocimiento que tiene con marcas de la industria qué es lo que, lo que la hace sentir realmente el proceso de creación de Fashion Film y por qué es tan importante o tan mágico para ella. Y bueno Incluso vamos a platicar un poco de por qué en México es una herramienta que no está tan explotada o que no es tan entendida por la industria local. Fashion Try les presento a Mazdei, experta en Fashion feel para Caminos a la Moda.
1: Caminos a la Moda. El podcast de marketing a la moda. Te conectamos con la industria de la moda.
0: Mazi, me gustaría que, que te presentaras un poco, que nos cuentes qué es lo que, lo que haces hoy y cómo fue que empieza tu camino a la moda, o sea, que empiezas en esta trayectoria de terminar trabajando para la industria de la moda.
1: Ah, pues hola, eh, bueno, mucho gusto y muchas gracias por la invitación primero <risa> al programa. Y bueno, yo me dedico a la dirección audiovisual o dirección creativa de Fashion Film y tengo haciendo Fashion Films desde el 2014. Bueno, yo estudié diseño gráfico, no estudié nada relacionado con la moda ni con los audiovisuales, pero en el fondo, la verdad, yo quería dedicarme a los audiovisuales, pero bueno, por cosas de la vida, también estudiando diseño gráfico, ¿no? Y bueno, eh, cuando... O sea, estudié diseño gráfico y tal, y al final, ¿no? Como lo que te gusta, te sigue llamando. Sí, claro. Algo, estuve trabajando como en producciones audiovisuales, eh, haciendo como cosas de dirección de arte. Bueno, la parte de diseño me ayudaba a hacer como asistente de dirección de arte o así, pero me di cuenta que o se veía lo que estaban grabando o lo que estaban produciendo, yo tenía como un montón de ideas de cómo dirigirlo, ¿no? que era como la parte que yo tenía <risa> desde antes que quería hacer, porque no había estudiado nada de eso, al estar ahí como que empezaba a decir, no, esto se podría hacer así, el enfoque podría ser este y tal, entonces como que pues dije, no, si es que soy visual, eso es lo mío, o es lo que quiero hacer. Y bueno, aprendí un poco de la producción audiovisual haciendo como este tipo de trabajos, ¿no? Asistiendo a producciones ¿no? de pagadas y algunas veces gratis, pues para aprender. Y bueno, cuando pensé que me iba a dedicar, o sea, que yo quería dedicarme, me di cuenta que el, la industria audiovisual es bastante complicada y bastante un poco machista. Entonces pensé, si yo quiero dirigir, tendría que tocar puertas en, este, en estas zonas, ¿no? Y me di cuenta que pues no iba a ser muy fácil así, entonces... La única solución que encontré fue pues, empezar a producir y crear los cortos por mi cuenta. ¿no? O sea, dije, no, o sea, no voy a, voy a estar ahí tocando puertas que probablemente no se abran porque me di cuenta de esas cosas. Y así fue como decidí crear mi productora, que es Snap Solutions. En realidad fue una manera de aterrizar este proyecto, ¿no? de lo que quería hacer mis propias producciones y ponerle nombre y empezar a, a formalizarlo como un negocio, ¿no? como un emprendimiento. Y bueno, el Fashion Film llegó a mí porque precisamente en todo ese proceso Sabía que, o sea, para ser director, no muchos hacen su primer cortometraje y esas cosas, pero yo no veía como en el cortometraje algo que yo quisiera hacer, ¿no? Porque son como, últimamente, bueno, son como muy rígidos, ¿no? Ya es, hay como, son como muy académicos y, y es como algo muy artístico que está muy bien, pero yo necesitaba también generar un negocio. Ok. Y bueno, la, para hacer un cortometraje, pues, haces como lo de tus becas y todo, ¿no? O sea, es un proceso muy diferente. Y un día estaba viendo, o sea, la verdad no sé cuándo, ni cómo, pero sí recuerdo que hay un video que es un spot para Loeb, que era para un perfume que se llama Quizás Quizás, y estaba dirigido por un director que se llama Eugenio Recuenco y ese spot publicitario como que me dio ahí una epifanía, digamos. Era como un cortometraje, era demasiado hermoso y todavía sigue siendo de mis favoritos, y todo lo que contaba y las emociones que proyectaba con este... Spot publicitario, pero al mismo tiempo tenía como mucho valor artístico, mucho valor artístico ¿no? como mucho peso y mucha narrativa. Pues dije, wow, o sea, es publicidad, pero también tiene esta parte artística que cuenta algo más, ¿no? Que podemos explotar y entonces puedes tener como tu voz como artista y como creador y al mismo tiempo, pues estás trabajando en una industria creativa precisamente, ¿no? Entonces fue cuando más o menos empecé a descubrir lo de los fashion films y empecé pues a investigar y dije, así, ah, esto es lo que quiero hacer. Digo, ya sabía que no iba a hacer como con el presupuesto de Loeb. <risa> Ni como con estas grandes marcas, ¿no? Ni que iba a hacer, ni tampoco tenía la idea de cómo hacerlo exactamente como lo había hecho su director, ¿no? Solo sabía que podía hacer productos parecidos, pero en México. Y bueno, básicamente fue cuando empecé a descubrir por mi cuenta el género del fashion film y pues empecé ahí a. Hacer mi propio portafolio, que es como siempre a la inversa, ¿no? O sea, se me ocurrió un concepto de un fashion film y traté de buscar diseñadores que quisieran prestarme su ropa para crear este fashion film, ¿no? de, la historia va a ser así, el mood y todo esto es eso, va a contar esto y tus prendas le muy bien, como me las prestas. Bueno, como una colaboración, ¿no? Porque lo necesitaba, ¿no? O sea, cómo iba a ofrecer fashion films cuando no era lo que se estaba haciendo en esos tiempos en México y aparte yo lo no tenía ninguno entonces tenía que empezar así eso fue muy claro y pues así me aventé y pues obviamente muchos me dijeron que no <ríe> muchos ni siquiera me respondieron pero bueno, siempre hay alguien que, que le gusta tu idea y que se atreve a te da como la oportunidad de empezar a trabajar, ¿no? A colaborar. Se agradece a esas personas, diseñadores y maquillistas que, que están dispuestos a probar algo nuevo con alguien que no conocen, ¿no? O sea, que no ha estado como por allí. Y así fue como empecé, digamos, a hacer mi primer fashion film y luego ya puesto el proceso de, de cualquier creativo, ¿no? Seguir trabajando, buscando clientes, seguir haciendo portafolio, pero digamos que así empecé.
0: Oye, cuéntanos un poquito de tu, de tu trayectoria. Me refiero a como lo que ya has alcanzado hoy en día en la industria del fashion film. Los reconocimientos que ya hoy en día has alcanzado, pues para que la gente que está escuchando este, este trabajo, bueno, perdón, este episodio, pueda pues ver cómo empezaste, ¿no? Y que nos cuentes ahora todo lo que has pasado, ¿no? Los reconocimientos que ya tienen ciertos fashion films que tú has producido.
1: Bueno, eh, no sé, así desde el 2014 hasta ahora he hecho varios... Fashion Films con diferentes... La mayoría han sido con diseñadores independientes, o sea, como, digamos, pequeños diseñadores, no grandes marcas. Pero me siento muy satisfecha porque han sido producciones que han quedado en festivales internacionales. O sea, no ha sido como un fashion film el que ha quedado, sino varios que he hecho con diferentes diseñadores han quedado en estos festivales y han sido nominados y, bueno, seleccionados en los festivales internacionales donde hay gente de la industria que ve el trabajo, ¿no? Y no solo es que ven el fashion film hecho por mí, sino que pues también conocen un poco del diseño mexicano que se hace a través del fashion film. Entonces eso es algo que pues, está muy muy cool, digamos y Digo, la cantidad de festivales creo que han sido como cincuenta y tantos, algo así, no, no los he contado así como bien, pero más o menos. Y pues en diferentes ciudades, como en Milán, en Chicago, en Canadá, en Berlín. Ah, en México se hacía se hacían el México Fashion Film Festival, pero bueno, creo que ya no se hace. Ahí también quedaron seleccionados los tres años que hubo festival. Y bueno, estos últimos años, pues lo mismo también en Asbov, que es el, el, digamos, el primer festival de Fashion Film que ha existido que se hace en París. También en ese y en. Pues en un montón, o sea, no. Tal vez debería llevar si llevo la cuenta como que lo tengo anotado en mi
0: semblanza pero luego si me preguntan digo, ay pues no me acuerdo Oye, y bueno me da curiosidad que nos cuentes un poquito de cómo es este proceso de nominación para estos fashion films o sea, tú los, tú los mandas, te proponen eh, te nominan después de que te nominan o ¿no? de que tú los propones cómo es el proceso hasta que llegas ya a ser seleccionada
1: Pues es como es muy parecido a un festival de cine o de cortometrajes o sea tú mandas tu proyecto y ya después de un tiempo te dicen si lo seleccionaron o no y ya es todo okay te dan como tus laureles no que es como pues el sello digamos de que ha sido reconocido por la industria de la industria del fashion film porque son festivales especializados en fashion film y bueno lo bueno es que pues haces como este networking, ¿no? y que conoces a gente de otros países y otros lugares que se dedican al fashion film o a la industria de la moda, no necesariamente son realizadores o diseñadores, sino pues curadores, editores de revistas, etcétera, y pues empiezan a conocer tu trabajo y también ven el trabajo de los diseñadores que está plasmado en los videos, ¿no? Entonces, eso es como como lo más importante, ¿no? Sobre todo estar seleccionado y, y ver que pues se hace como este interacción entre la industria nacional, digamos, de México con la industria internacional a través de, del fashion film.
0: Ok. Me comentabas que precisamente pues empezaste en 2014. No había como tal una cultura de lo que es el fashion film en ese momento, en donde tú estabas, como dices, tal cual. ¿En qué momento ves que aquí en México al menos, donde tú vivías ¿En qué momento el Fashion Film se empieza a volver una estrategia, una herramienta importante, algo que la gente sí considera a la hora de, de ver qué tipo de contenido puede crear para su marca?
1: Pues tal vez, eh, bueno, yo cuando empecé a hacer Fashion Film, obviamente le vi el potencial a la herramienta, ¿no? Porque dije, o sea, esto es un, pro un producto que los diseñadores independientes merece la pena que inviertan, ¿no? Porque cuando eres como pequeño, digamos, no tienes como las facilidades de invertir en todos los medios de comunicación de tu marca, ¿no? que es como la pasarela, que suele ser muy caras y, y solo la de una cantidad pequeña, limitada de gente, ¿no? Y la experiencia es muy diferente. Y luego también tienes que hacer tus fotos de campaña y tu lookbook. Y quizás una marca más establecida o un diseñador común, o sea, con mejor proyección o lo que sea, pues sí puede invertir en todas ellas, pero un diseñador más pequeño, ¿no? que apenas está empezando, yo siempre pensé que les convenía más invertir en un fashion film porque se queda, dos, o sea, se queda este producto para ellos y lo pueden usar todas las veces que, que puedan, ¿no? porque la verdad el video es un producto intangible que realmente no, no muere, o sea, si está bien hecho, lo puede seguir viendo 10 años después, ¿no? como sucede con las películas o con spots de de marcas que vemos que son tan bonitos que no te importa que ya haya pasado hace 10 años, o sea, que sigue buscando. Entonces, para mí me parece que un fashion film era importante por eso. No sé si ya es como lo suficiente popular <ríe> en México. O sea, sí se hace más. O sea, obviamente ahora se hace mucho más que cuando yo empecé, pero no sé si todavía los diseñadores lo consideran, como tú dices, ¿no? como una her herramienta necesaria y creo que tal vez lo deberían de considerar. <ríe> O sea, no creo que, todo, que sea todavía tan generalizado como sucede con las pasarelas, que sí tienen muy consciente la idea, o sea, tienen mucho esta idea de que tienen que ser una pasarela sí o sí. Con el fashion film creo que aún no sucede de esta forma, pero yo creo que debería, debería de suceder, porque pues estamos en la era digital prácticamente. Incluso KANS acaba de lanzar una convocatoria de que van a aceptar videos hechos en TikTok, ¿no? Como un cortometraje pequeño hecho en TikTok. Entonces esos son señales de que la era digital está aquí y son las nuevas maneras de distribuir nuestra pues nuestra estrategia de marca no son las nuevas maneras de distribuir el concepto de nuestra marca y las deberíamos de aprovechar. Entonces, quizás dicen que en el 2020 por el COVID se popularizó un poco más, pero yo no creo que esa debiera haber sido la razón de o sea, la pandemia, porque no se podían hacer las pasadas presenciales como que pensaron que entonces la, lo que tenían que, re, tenían que reemplazarla con un fashion film, pero a mí no me parece que debería de ser así. El Fashion Film es una herramienta aparte de las pasarelas y de las fotos, y creo que debe de, tener de como ese espacio, y ya depende tú como diseñador ¿no? ¿Qué es lo que te funciona más? ¿Elegirlo o no elegirlo? No sé si les podía preguntar. A ver, me fui sí, la sí, ropa.
0: no, está, está perfecto. Y me quedo pensando que, eh, digo, sí, obviamente hubo una aceleración de consumo de contenido en video por la pandemia, pero siento que también, digo, no, no sé cómo lo veas tú, pero siento que también está relacionado con que una vez que tienen el Fashion Film o una vez que obtienen el video, no saben cómo utilizarlo, cómo sacarle provecho para una estrategia comercial. Entonces, quizás habría ahí que eh, entrar ¿no? en la parte de las productoras de Fashion Films para que incluyan también como una, una asesoría al respecto, ¿no? ya sea que alguien externo la dé o que la misma persona que ya tiene conocimiento de la industria pues pueda abordar ese tema con, con el diseñador, con la marca independiente, lo que sea, para que ellos sepan todo el provecho que le pueden sacar, ¿no? porque eso, pues claro que le conviene al diseñador o a la marca, a la diseñadora, porque pues empieza a aprovechar esos formatos a lo mejor para irlo en microvideos, para anuncios en YouTube o para pauta en, en Instagram. Eh, híjole, no sé, con lo que dices, ¿no? A lo mejor como subirlo por, como por transiciones a, a TikTok o a Reels. O sea, como todo el provecho que se le puede sacar por una estrategia de comunicación y que no se quede solo en el link de YouTube del, del video, ¿no? De, del fashion film Porque igual al final es un trabajo que involucró pues bastantes personas una producción importante como para que se quede ahí y ya no le saquen ese provecho entonces uno pues es importante para el diseñador no para la marca diseñadora pues quien lo haya pedido para que vea qué provecho le puede sacar y dos para la casa productora pues para que se difunda el trabajo que ya hicieron ¿no? entonces creo que también tiene que ver con esa parte no que lo que dices o sea creo que también es algo que sucede con las pasarelas desgraciadamente aunque bueno, ese tema ya es un poco más pues, de la parte eurocéntrica que tiene la industria, ¿no? Pero tanto las, las pasarelas como los fashion films, pues me parece que es algo que se queda en ya lo hicimos, ya pasó, ¿qué es lo que sigue? ¿no? Entonces sí hay, hay una falta ahí como de estrategia para aprovechar cualquiera de los dos productos para que pues, se le saque el mayor provecho posible a esa inversión que ya se hizo.
1: Sí, justo eso me pasó y hasta desarrollo un taller basado en eso. Porque empecé a hacer, o sea, hacía los, los fashion films con los clientes y, o sea, y luego a veces llegaba con clientes nuevos que decían, ay, tus fashion films están muy padres y tal, ¿no? O sea, porque eran como diferentes a los que a lo mejor ya habían contratado. Y me decían, pero es que yo hice uno, bueno, no sé quién, y no me funcionó, ¿no? Y entonces dije, o sea, pero es que el video como tal, pues es un video, o sea, el video solo no, <ríe> o sea, el video tú no lo subes al, al, a las redes software y está, sí está muy bonito pues tienes que aprovecharlo, ¿no? Y si, y si tal vez no quedó muy bien, bueno, hay que aprender, ¿no? De que a lo mejor no comunicaste como debiste. Pero sobre todo, me pasaba como que decían, no, pues es que lo subía a las redes y no tuvo la y yo así. Ahí, pues, Evidentemente es porque no, no sabe, ¿no? Y no es que le esté haciendo ahí shame ni nada de eso, sino que me di cuenta que ahí había otra necesidad. Entonces, empecé sí, claro. a precisamente mi conocimiento de por qué es importante el fashion film como herramienta de comunicación y cómo lo puedes usar y desarrollo un curso sobre eso un taller pues que ya he dado varias veces y también he dado como esta, eh, sobre ese mismo contenido pero como conferencias más pequeñas en universidades de, de moda o de audiovisuales sobre cómo el Fashion Film funciona como una herramienta de comunicación o ¿no? como una herramienta como estrategia para proyectar tu marca y todo eso, entonces eso es algo que también he desarrollado como producto basada en las necesidades que vi y justo lo que acabas de mencionar, ¿no? de que no nada más es el video, o sea evidentemente hay que hacer una estrategia. Yo no pensaría que los diseñadores, como cabezas de sus marcas, ¿no? pues ya tienen pensado qué van a hacer con estos productos que están desarrollando, ¿no? Como si hacen una pasarela, ya tienen pensado qué estrategia van a tener para que la pasarela consiga el objetivo, ¿no? O las fotografías, entonces, pues uno pensaría que con el fashion film sería lo mismo, pero no no sucedía. Entonces, pues sí, si sí, hay que, de hecho, si a mí le interesa, el curso lo voy a dar próximamente otra vez, entonces, ahí el spam.
0: No, perfecto, está perfecto.
1: Pero sí, sí es muy importante lo que acabas de decir y justo si sí, dándome cuenta de esa como necesidad, también quisiera desarrollar como estos tips ¿no? para que supieran cómo manejar mejor el fashion film. Oye,
0: ¿y por qué en México, bueno, crees que tiene que ver con esto, no? que me has dicho que pues a lo mejor no es algo que se sepa ocupar tan bien O sea, que, que sea la razón por la que en México no es algo pues, tan explotado, porque pues no es una herramienta nueva, digo, ya tiene pues bastantes años.
1: Sí, bueno, eh, o sea, digamos que se populariz popularizó en Europa en el 2008, que fue cuando una periodista de moda como que le puso el nombre, ¿no? O sea, ya existían como estos tipos de videos con este tipo de lenguaje y especializado en moda o en cosas de estilo de vida, pero como que nadie le había puesto como una categoría. Entonces, Diane Pernet, que es la periodista que creó el primer festival de Fashion Film, como que vio todo este movimiento de videos y dijo, ah, pues voy a hacer un festival donde estén todos estos videos y se vea como que tiene como un valor agregado además de ser pues como a parte de la industria, ¿no? Y digamos que ahí más o menos empezó, pero bueno, ya existí. Y bueno, en México, pues... Cada vez se hacen más, la verdad, eso sí me he dado cuenta y está muy bien. Y no sé, en el 2014 no, no se hacían <ríe> tanto. Y había como, me, me di cuenta que había como una idea de fashion era nada más como los modelos moviéndose, ¿no? Entonces yo decía, no, pero así no son, por lo que yo había visto. Y, lo que, y, y precisamente lo que me había llevado a querer hacerlo, o era que tenían toda esta narrativa y, y significado, ¿no? Entonces... Entonces me di cuenta que en esos momentos en México los veían como así, ¿no? Como que eran los modelos moviéndose, cambiando para aquí, cambiando para allá y mostrando la ropa. Que digo, tal vez a alguien le pueda funcionar ese. <risa> no digo que esté mal, pero precisamente, pues no era como la idea que yo tenía de fashion film. Creo que, como que el concepto empezó así y precisamente por eso quizás muchos diseñadores no le, no le habían visto o no le veían como la salida, ¿no? Porque, pues no era como. como no tenía como este susto de la narrativa o, o el significado que debería de tener al principio cuando yo los estaba haciendo. Los que yo hice. O sea, no eran así. Entonces, eso creo que puede ser como una razón. Y también, pues, ya digamos, en los, en los últimos años, con los diseñadores independientes con los que he trabajado, ellos ¿no? siempre han tenido muy claro lo que quieren y que quieren un fashion film. Y creo que precisamente como no tienen como muchas posibilidades, invierten en que sí se cuente una historia bonita ¿no? o bien hecha con el video. Pero con otras marcas de las que esperarías que vengan que como una estrategia. Me solían decir como que fuera a grabar un video de las fotos, ¿no? O sea, como vamos a hacer unas fotos de campaña y pues de ahí puedes oír el video. Y yo decía, bueno, o sea, lo hice un montón de veces porque pues es trabajo y necesitamos trabajar. Y la marca puede decir, hacer lo que quiera, pero pensaba que era un desperdicio porque pues Realmente lo que les quedaba era un video de las fotos y eso no, no aporta mucho. O sea, ya tienes las fotos que están contando algo y luego tienes un video que es prácticamente un registro de las mismas fotos, pues realmente no aporta nada como Fashion Film y tampoco te da una producción así, no te da como la oportunidad de contar una historia como tal, ¿no? Entonces creo que más bien es como esta parte de, pues de que se popularice un poco más, que haya como más comunicación, o sea, que entiendan mejor la herramienta. Las personas de la industria... Y ya, o sea, nada más creo que es como hablar y hablar más del tema para que entiendan cómo funciona y lo importante que es y que le den su lugar como herramienta, ¿no? O sea, tal como una pasarela tiene su lugar y unas fotos de campaña tienen su lugar y su momento, un fashion film debería de ser así. O sea, no tienes que hacer los tres al mismo tiempo, ni por fuerza. Puedes hacer para una temporada una pasarela y tus fotos de campaña para otra temporada, según tu estrategia de marca, te puede funcionar más un fashion film. Entonces, es nada más... Usarlo como la herramienta que es, ¿no? Como darle su espacio. Creo que es lo que hace un poco falta en México. OK. Pero yo digo, pues, es que es normal que algo así nuevo, ¿no? Y de lo que no hay como una escuela ni nada, pues, sea difícil como, como implementarlo, ¿no? Pero no es que esté mal como lo hacen hasta ahora. Solo digo que falta como el conocimiento.
0: Más de ahí, pasando a la parte, digamos, técnica, de la parte del Fashion film. quisiera que nos contaras cuántas personas y, y quiénes son los que, o sea, hablando de puestos o de funciones, ¿Quiénes son los que colaboran en el proceso creativo del fashion film? O sea, cuando empiezas, antes de que, se, de que se haga la grabación como tal.
1: Antes de que se haga la grabación, pues generalmente al principio es, bueno, en mi caso, ¿no? porque yo soy la directora y la directora creativa, soy, ah, o sea, hablo cuando es para un diseñador, no? pues soy yo y el diseñador, y el fotógrafo, y también podría ser el styling, ¿no? el estilista. Y pues es como, lo primero, pero lo primero que hago es, voy con el diseñador o con la diseñadora, me muestran como su colección las prendas que tienen, lo que llevan hecho, en qué se inspiraron, ¿no? Para quién son las prendas, cómo son, veo cómo se mueven, me cuentan como todo el concepto que tienen detrás de esa colección. Y ya depende del diseñador ¿no? y como su idea, pues empiezo yo a desarrollar mi concepto basado en su concepto, pero de cómo, contar, es cómo contarlo a través del lenguaje audiovisual, porque pues no es lo mismo ¿no? que una pasarela o otra cosa. Entonces, utilizo su inspiración y sus, y sus conceptos y sus ideas para yo crear una historia con eso. Y bueno, luego ya hablo con el fotógrafo o la fotógrafa. Bueno, generalmente soy fotógrafo porque he este, trabajado con mi socio, que era el fotógrafo, en este caso personal. Pero digamos, para alguien más que, que monto una producción, el proceso puede ser así. Pues hablas con el fotógrafo, le cuentas cómo va a ser la historia y empiezas a o la fotógrafa, y empiezas a trabajar como las ideas de cómo vas a iluminar, qué tipo de luz vas a necesitar, qué locaciones, y entonces pues tienes como claro cómo van a hacer los encuadres y todo. Igual que una producción audiovisual, antes de grabar, obviamente. entonces pues la iluminación tiene que ir con el concepto de la marca y con el concepto de la historia que se va a contar y todo eso y bueno luego con el styling o el estilista perdón pues lo mismo, ¿no? De, estos son las prendas, la historia va a ser así, pero vamos a estar en esta locación, pues necesitamos un styling que sea funcional, ¿no? Porque a mí en los fashion films me gusta que sea bastante funcional, que se vea, o que sí sea un poco más artístico, ¿no? Como, como más con ese asunto no tan utilitario, ¿no? Pero que sí se vea cómo se va a usar, cómo se va a ver la prenda puesta, perdón. O sea, con el estilista me gusta trabajar que el styling sea muy funcional, que las prendas se vean como se van a usar cuando ya las compres tú como cliente, ¿no? o sea, cuando ya las uses. Porque justo en el video es la oportunidad de ver cómo se ven las prendas en movimiento, diferente sea de las fotos, ¿no? Y en la pasarela, bueno, sí las vemos en movimiento, pero es otro tipo de, de mood. En el Fashion Film ya estás contando una historia, aunque sea abstracta, pero ya estás contando algo y los modelos ya están haciendo otras acciones que son diferentes de la pasarela y sí es importante para mí que el styling no, no se pelee con eso, ¿no? O sea, que no sea muy estrafalario y y conceptual lo que digo está bien pero en el video tal vez no funciona porque pues quedaría mal no o sea no se puede mover el modelo y entonces no vas a conseguir el efecto necesario eso es como muy técnico pero yo para mí es importante que el styling sea así en los videos y bueno así es como más o menos desarrollas el concepto creativo y luego ya pues lo llevas a, a la producción cómo cómo es el
0: proceso mm. Digo, no quiero repetir, sonar repetitiva en el proceso creativo, pero lo que quiero preguntarte es a la hora de que tú tienes que buscar la inspiración, que buscar la narrativa, que encontrar por dónde vas a abordar esa colección, ¿cómo haces para encontrar ese hilo conductor? O sea, ¿cómo haces para encontrar la historia que vas a querer contar? Ya te la da el cliente, yo asumo que, que, la, que la propones tú ¿no? y que la van trabajando. Pero, ¿cómo es esa parte en la que tú das con el punto desde donde vas a abordar la historia y encuentras el hilo conductor con la colección que vas a utilizar?
1: Ay, eso está súper complicado porque la verdad el proceso creativo es todo ahí un mundo de posibilidades. No hay ¿Qué? como una línea a seguir okay. de lo que pensábamos, ¿no? Para todos en general, el proceso creativo cambia dependiendo del proyecto y también está dependiendo de cómo te sientes de humor en, en esos momentos, ¿no? Ok. Es Pero bueno, o sea, generalmente... Cuando el diseñador me da como luz verde para que yo piense lo que yo quiera, o sea, me da su inspiración, ¿no? Y evidentemente la tarea número uno, que es muy divertida, es trasladar su inspiración a, con mi, o sea, a mi manera, ¿no? A mi lenguaje. Eso es bastante divertido porque pues te están dando algo a lo que tienes que traducir, digamos, entonces está padre. Y bueno, siempre investigo, o sea en internet, viendo libros, lo que sea, pero no importa el tema que sea, que me den Aunque yo crea que ya lo conozco, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, ¿se va a tratar sobre los noventas, no? O sobre... la inspiración es el, el movimiento pan de los setentas. Y yo digo, no, si yo ya sé todo sobre eso. Pues no, o sea, aunque sea un tema familiar para mí, investigo siempre. Eso sí, siempre, siempre investigo una... Y, o sea, busco inspiración en Pinterest, ¿no? Siempre trato que, sea, que la inspiración no sea de otras colecciones de moda, eso sí, porque si no siento sí. como que se, se contamina un poco como tu propia... Trato de evitar buscar referencias directas de moda, ¿no? mejor lo que busco es referencias del tema, pero ya sea de pintura, películas o documentales, ¿no? Cosas así, o buscar... Tal vez en otros sitios, eso es como siempre hago una investigación y procuro que no sea literal o directamente de, de algo ya digerido ¿no? por, otro, por otra producción, producción de moda. Si solo ver fashion films, ya después para inspiración, como que pueden estar relacionados con lo que quiero contar o que a lo mejor no sea exactamente lo que quiero hacer, pero que tengan cierto ambiente, que es lo que estoy buscando. Pues como referencia técnica, ¿no? Y como para más o menos ahí darme una idea. Pero no, nunca, nunca, con la idea de Decir, ah, lo quiero hacer así, eso siempre lo evito mucho porque pues creo que no sería tan divertido, ¿no? <ríe> Intentar hacer algo como ya lo hizo alguien más, ¿no? Pues lo divertido es hacerlo a mi manera y, y mostrar lo que el diseñador quiere. Entonces, algo muy importante del proceso es pues la investigación y entender lo que el diseñador quiere contar y ver las prendas. Imaginarme también como qué tipo de persona va a usar esas prendas en qué situaciones las va a usar ya en la vida real, ¿no? Y cómo puedo contar como una historia con la que se identifique o se va representada la persona, aunque, o que le enamore, ¿no? O sea, que diga, ay, se ve tan, tan bonita esa prenda en ese video que la quiero. Como sucede cuando vemos las películas, ¿no? O sea, vemos a un personaje vestido de cierta manera que nos atrae y nos queremos comprar algo parecido, y ahí vamos a buscar una prenda parecida, ¿no? Porque nos... Porque nos hicimos fans de la película o lo que sea. Entonces eso es lo que busco. Y pues así con la investigación empiezas como a tener las ideas de pues puedo contar esto, como la persona para la que me he imaginado las prendas y según el diseñador le puede suceder esto, pues entonces esta historia podría funcionar. Y te van llegando las ideas como dice David Lynch, o sea en trocitos. <ríe> no es como que te aparece la, el guión de principio a fin. Sí. <ríe> sí, no. Que se te ocurre como una imagen muy bonita, que dices, ah, esto cuenta esto y funcionaría muy bien. ¿Qué otras imágenes le vienen bien, no? Y empiezas a armar el rompecabezas, así. No hay como una manera muy de, haces este paso uno, paso dos, paso tres, pero siempre creo que investigar es importante porque siempre descubres algo que a lo mejor no sabías y, y a lo mejor ya lo habías leído, pero se te había olvidado. Entonces al momento de haber investigado, pues se te ilumina ahí una manera de una nueva idea y una cosa que contar, ¿no? Que tal vez no se te hubiera ocurrido si no hubieras investigado. Entonces, eso sí, creo que sí por la investigación sobre todo. Ok.
0: Te pregunto esto porque digo, tú sabes que este, este podcast es al final, digo, sí, claro, para darle visibilidad a todas las profesiones, pero un poco sí para que las personas que no saben todavía que, que quieren estudiar o que incluso se quieren cambiar de carrera, en caso de que quieran tomar un camino como el tuyo, sepan qué es lo que se tiene que hacer ¿no? y, y como el tipo de tareas que tendrían que estar haciendo. Porque a lo mejor alguien te dice, yo quiero hacer puro producción audiovisual, pero no quiero investigar. Ah, bueno, entonces no seas productor. ¿no? O sea, como uh -huh. para este tipo de, de cosas ¿no? y que, uh -huh. eh, que sepan qué es lo que sí quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer. Y lo que quieren hacer, pues, ¿qué, qué tendría que estar involucrado? que ¿Eh? bueno, hablando de eso, me gustaría preguntarte ahora sobre la parte del logro. Del eh... Si es que tú has tenido como este aha moment que habla de eh, o que te dice que estás en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? que a, hablando de esta parte de la producción de Fashion Films, si es que tú has experimentado algún momento así, después de tener un logro, después de ver a lo mejor algún resultado en particular, si nos puedes contar esa parte para que, pues, igual la escuchen.
1: Pues ha habido varios. Okay, perfecto. <ríe> Yo, o sea, te digo que nada está lineal, ¿no? Como que casi, casi cuando lo ves en retrospectiva es como cuando te das cuenta de las cosas, pero como que de momento te pasa y dices no. no. <ríe> Está preocupado por sobrevivir que como que no lo piensas. Pero bueno, ha habido varios porque, por ejemplo, un fashion film que hicimos estuvo en varios festivales y, internacionales, ¿no? Y por fin tuve la oportunidad de ir a la proyección en uno de esos festivales. Y cuando vi la sala llena de, de gente de otros países y, y estaba proyectando pues nuestro video con, con modelos mexicanos, con diseño mexicano y todos lo estaban viendo y se veía que les gustaba pues fue curioso no por el asunto de ay si sí, lo ven en Europa en otros sitios y qué curno los europeos no, no no por ese ese asunto aspiracional digamos sino por darte cuenta que es parte de una industria y que lo que haces en México no con estos diseñadores y, y tú sobre todo como empecé, no estás siendo parte de esa industria, entonces eso sí fue muy importante por eso, ¿no? porque tal vez lo veía en México y sí era divertido y, y también lo valoraba pero cuando lo ves así, ¿no? como ya compitiendo entre todo esto, es como diferente te lo digo no, no por el asunto de que es más cool fuera de aquí, digo, perdón, fuera de México, sino por este asunto de darte cuenta cómo funciona la industria y que pues estás digamos, siendo parte de eso ese fue un buen momento, y otro cuando me empecé a invitar precisamente a, a dar charlas y cursos sobre fashion film a universidades o plataformas, ¿no? porque precisamente el que cuando yo empecé no o se hacía sí, y luego que como que mi conocimiento adquirido así sobre la marcha fuera apreciado por las universidades porque sus estudiantes de moda o de visual, <risa> bien conocerlo, es como de, sí. ay no, saco poker, sea, sí, yo pensé así. Sí. <risa> Y luego ya me, me, me llaman para, para hablar sobre eso, pues yo creo que está muy, muy cool.
0: De este eh, Fashion Film que me, me acabas de hacer referencia, tal vez es a mi hijo o a cuál?
1: No, no, mi, a, a mi hijo también le digo muy bien, es así, como mi carta de amor a México, pero no, ese fue el que yo te digo, fue uno que hice, hicimos en el 2017, al que también le fue muy bien, bueno, a muchos les fue, pero en ese año 2017 tuve la oportunidad de, de viajar. Y ese es otro, que se llama Not Going Out, que también lo encuentran ahí en mis redes sociales. Okay,
0: Perfecto. Digo, te pregunto para que también lo pongo o sea, esas ligas las pongamos en la descripción del episodio. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí las van a encontrar para que puedan ver mi hijo. ¿Me repites el nombre del otro?
1: Eh, not going out. Not going out.
0: Ok, super. Eh, y bueno, vamos a pasar a, a otras preguntitas. Eh, me gustaría preguntarte, hablando de mi hijo, precisamente, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de la moda mexicana en tus fashion films?
1: Pues no sé qué, qué es nuestra y la conozco. <risa> O sea, que creces con la moda mexicana, ¿no? Pues, porque soy mexicana, entonces crecí con ella y poder hacer historias. Como te digo, o sea, la primera vez que vi el Fashion Film era de un director español que se llama género Recueco. O sea, la historia, pues, está muy hecha para esto, ¿no? Pero yo me enamoré del género y lo que se puede crear con este tipo, de, con este lenguaje visual. Entonces, pues, me gusta poder crear como estas historias de Fashion Film, ¿no? Que están en la industria internacional con las referencias de nuestra cultura, ¿no? De la cultura mexicana y de la moda mexicana. Y eso es lo que me gusta apoyarlo sea, pues, darlo con nuestro propio lenguaje y con mi lenguaje ya mi manera y en nuestro contexto. Y justo hay una diseñadora que no nombre pero es muy famosa, que dice que lo local tuyo no es realmente lo que es lo internacional. ¿no? Porque a veces tenemos como la tendencia de creer que lo internacional es hacerlo como lo hacen fuera de donde estamos. Y precisamente lo internacional es hacerlo como nosotros, con lo que nosotros tenemos para que los demás lo conozcan y lo vean. ¿no? Y que se haga este como diálogo internacional y como la colonización cultural, ¿no? O sea, que se enamoren de la cultura mexicana y de la moda mexicana a través de un video. Y la Conozcan, en lugar de mostrarles como un video como lo que hacen fuera de México, ¿no? Pues van a ver lo mismo que ellos están haciendo. No sé si, si los pedicen, ¿no? Pero eso sí, es lo sí. me... estoy
0: diciendo pero sí, que me Sí, estoy impactada con lo que nos acabas de decir. No había no, yo he pensado en esa parte de que lo internacional, pues precisamente es lo local, porque es lo que representa, pues, tu partecita del mundo, digamos, ¿no? Claro. <risa> eh, oye, ¿y has aprendido, o más bien, qué has aprendido de otras culturas a la hora de crear estos fashion films? O sea, porque ya has abarcado como la parte de lo nacional no pero ¿has aprendido algo de otras culturas a la hora de que tienes este proceso de creación de los fashion films?
1: Bueno, como realmente todavía no he tenido la oportunidad de trabajar para o sea para otra cultura que no sea la mía no no podría decir cómo lo pero digamos el lenguaje de y la manera en que contamos las historias pues también igual que la música no es internacional como sucede con las películas ¿no? lo que pues he aprendido es justo esto no o sea de la cultura en la que sea usar lo local para que sea internacional y también que pues la manera en que cuentan las cosas muchas veces sí se relaciona con las problemáticas de cada país <ríe> entonces y justo hay muchos fashion films que a pesar de ser publicidad ahí también hay un montón de fashion films que tienen como más un lenguaje, o sea, que son más como una herramienta creativa, ¿no? Como con el final, con finalidad artística, no necesariamente con la de vender una marca. Y abordan problemáticas como sobre el racismo, sobre la comunidad LGBT, etcétera, ¿no? Sobre feminismo, o sea, puedes usar el fashion film para hablar de temas sociales o de cosas que te preocupan. También se habla sobre, pues, el, el asunto del calentamiento global, ¿no? Y la ecología, entonces, muchos fashion films se pueden usar como este tipo de herramientas y pues eso es lo que he visto, ¿no? Que nuestras problemáticas de cada país a veces usan como el lenguaje para contar sus historias de su manera, pero siempre está como la forma en la que nos, de que no importa de qué país sea, te puedes como relacionar y ¿no? puedes como empatizar, ¿no? Entonces eso es importante también, porque si nosotros haciendo fashion films mostrando cosas de México, pues conseguiremos que empaticen con cosas de México, ¿no? Y que nos vean pues, reflejados, ¿no? no sé si me explico, pero digo, eso es creo que lo que he aprendido de, de otras culturas.
0: Sí, no, me, me gusta esto que hablas porque al final tiene que ver con la parte como pienso yo más subjetiva y más artística de lo que es el fashion feel. Entonces, pues también está, eh, o sea, es interesante contemplarlo también y hablarlo porque pues al final es algo que, o sea, son posibilidades desde las que puedes hacer la narrativa a la hora de que tú creas los, los fashion films. Y a ver si no me brinco algo muy comercial con esto que te voy a preguntar, pero eh, quiero saber si tú tienes alguna manera en la que te puedes dar cuenta de que las producciones obtienen los resultados que tú querías que obtuvieran. ¿no? Si hay impactos, si te fijas en ciertos números, eh, si hay alguna manera en la que tú puedas medir a lo mejor algún impacto positivo en la marca, ¿no? sobre todo después, quizá a lo mejor ya directamente con estas personas a las que les has dado estas capacitaciones para que lo aprovechen con una estrategia para su marca. Mm, bueno, pues no,
1: personalmente no. <ríe> el, el impacto que veo en mi trabajo con los trabajos es pues lo de los festivales no y pues que tengo como este en el working con otras personas no el hecho de que queden los festivales ya me da una idea de que los resultados han sido buenos aunque no seriamente tiene que quedar en festivales para que la un sea bueno no o digamos de una manera como objetiva entre comillas sí. y también pues cuando ven un video mío y me dice alguien que quiere un video que yo mío pues eso ya se refleja en números no porque ya es un cliente nuevo atraído por que ha visto un video bien hecho para otra marca o diseñador. Con bueno, los diseñadores, pues es que, te digo, o sea, es, hay, es mucho asunto de qué tanto lo distribuyen, ¿no? Y qué tanto invierten en, con ellos. No, como que nunca me han dicho bien uno de los números, ¿no? <risa> Pero siempre hay resultados, por ejemplo. Aunque el resultado tal vez no sea bueno, en el sentido de que igual a nadie le gustó el video. No me ha pasado, pero si pasara eso también es un resultado porque te estás dando cuenta que a lo mejor no estás comunicando como deberías, ¿no? O sea, igual tú no tenías una idea muy padre y hiciste el video, pero el video no, no tuvo efecto sobre tus seguidores o sobre tu público. Y aunque parezca que, que es un mal resultado, pues en realidad te está dando información. Te está dando la información, del feedback directo de tu público de que tal vez eso que les quieres vender no es lo que tu público quiere o, o tal vez te estás equivocando en cómo comunicar las ideas o tal vez no es tu público, meta, ¿no? Por ejemplo, esa es una, una historia de que a nadie le llegó pues probablemente no se le estás comunicando a quién debes o no como debes, ¿no? O si no entendieron el concepto de tu marca con el video, también es un resultado, ¿no? Los resultados negativos también son resultados, digamos. Entonces, eso es una forma que creo que los enseñadores deben tomar en cuenta y que no piensen que, que precisamente como no hubo likes o no se hizo viral, ya es desperdicio, ¿no? Pues si sabes leer la información, puedes entender qué es lo que te está queriendo decir tu público, ¿no? tu mercado. Y también el fashion film no necesariamente creo que sea como para generar ventas directamente en el momento, ¿no? O sea, no es como que el video va a hacer que te compren la chamarra, tal cual. Puede suceder y, y es como esperado, pero también tiene otras funciones, que es como posicionar tu marca, ¿no? Que, que se haga memorable, ¿no? Que te recuerden, que quizás con ese video no... Te compraron en ese momento, pero les gustó tanto que se van a acordar de ti, de tu marca y la próxima vez que quizás estén buscando algo que, que quieran, ¿no? Que sea como tu marca, por ejemplo, una chamarra. Gracias al video se van a acordar de ti y te irán a buscar quizás después. Entonces, es una herramienta de comunicación más que de venta. Es una herramienta como de posicionamiento y de estrategia más que de esperar que te van a comprar directamente por el video. Aunque sí puede suceder, obviamente, que me emocione mucho y, por ejemplo, con mi hijo, está... Ese es con un video coral que se con varios diseñadores, pero hay, usa un traje de pachuco, ¿no? Porque a mí me gustaba. Y entonces sí me han dicho, ay, yo quiero un traje de pachuco. O sea, que se lo quieren comprar o se lo quieren mandar a hacer. entonces. Sí, sí puede generar ese efecto, ¿no?, como de venta, pero tiene como otras funciones también, entonces creo que eso es importante considerar, eh, como, o sea, qué tanto puedes conseguir tú del Fashion Friend como marca y no necesariamente pensar que es para que te compren tal cual en ese momento. Porque también lo puedes hacer, no necesariamente de la colección, también puedes hacer un fashion film que exprese como todo el concepto de tu marca con prendas de archivo o de otras cosas. Tal las no tengas en stock, pero que haga que la gente se interese por tu producto. Y quizás no van a poder comprar lo que está saliendo en el video, pero evidentemente si les gusta tu marca, pues van a ir a comprar lo que sí tienes disponible, ¿no? Entonces tiene muchas funciones. También lo puedes usar, digamos, si no puedes hacer una pasarela, pues puedes hacer un fashion film estreno y en ese mismo momento compren y entonces pues van tus invitados, ven el fashion film y ahí en el interno te compran algo de lo que tienes o sea, hay muchas maneras de, de sacarle números digamos como a la, a la herramienta pero sí tiene como otras funciones además de, de la venta digamos
0: oye y podrías darnos ya como pregunta final, podrías darnos a lo mejor los dos o eh, sí uno o dos tips como más importantes que das precisamente en estos talleres como para que tengan una probadita de lo que pueden hacer contigo a la hora de pues ir a buscar la estrategia para el fashion film?
1: Ah, pues algo que, con lo que sí les ayuda en los talleres es como que puedan conceptualizar, hacer como el concepto precisamente del fashion film relacionado con su marca, ¿no? O sea, que sepan qué es lo que van a contar y cómo hacerlo, cómo traducir todo este asunto abstracto del de diseño de modas a un producto audiovisual, porque muchas veces sí se quedan como en el camino y, y solo termina haciendo videos donde... que no digo que estén mal modelos mostrando la ropa, pero realmente no te está... no estás aprovechando al 100% todos los recursos que tiene lo visual lo que es la música, entonces... y también que exploren como todas las maneras en las que lo pueden... obviamente lo que acabo de decir como más desglosado, ¿no? De, o sea, en el Fashion Film no necesariamente tiene que ser para que te compren las prendas que salen en ese momento, todas las maneras en lo que lo puedes usar, todo lo que puedes aprovechar y toda la información que puedes obtener al momento de desarrollarlo y de sacarlo a la luz y qué estrategia vas a hacer y a quién lo vas a dirigir. Entonces digamos que esas son las dos cosas que me parecen importantes que sepan porque también pueden tener una estrategia muy cool, pero si el Fashion Film... Se queda corto, pues tampoco, o sea, tiene que estar equilibrado, o sea, tiene que ser un, una buena historia o un buen concepto y luego una buena estrategia. Entonces, okay. esas son las dos cosas con las que digamos fundamentales de, de las asesorías o de los talleres que suelo dar.
0: Ok, ok. Bueno, Mase, pues muchas gracias por todo lo que ya nos, nos contaste. Yo siento que ya nos quedó mucho más amplio o claro bueno, ya nos dio mucha más curiosidad seguramente por esta parte de los fashion films, que es pues precisamente lo que buscamos, o sea, generar como esa espinita para que quieran aprender más o buscar información, pues ustedes mismos, Fashion Tribe. Entonces, bueno, la última pregunta tiene que ver con la moda en tu país. Entonces, como estamos hablando de México, me gustaría que, pues, en una palabra, nos definieras cómo ves hoy
1: tú la moda en tu país. Sí. O sea, en 2022, ¿cómo es la moda en México? Pues, digamos que está explorando. Okay. ¿No? ok, Digo, En una palabra, no sé, me encuentro como que está en un proceso de exploración. Exploración,
0: ok. Más de ahí, pues, me gustaría que dejaras, eh, o sea, que mencionaras tus redes, por dónde te pueden alcanzar si es que les interesan estos talleres o si es que tienen
1: continuar la conversación contigo? Pues en mis redes, principalmente en Instagram, que es como la red social que más uso, y pues es mi, red, mi perfil personal, o sea, me pueden escribir y por ahí les contesto. Es más de ellas, ¿no? Ok, <ríe> con claro. trabajo, obviamente. Es, ajá, Más de ellas, ¿no? Más de más con Z.
0: Ok, perfecto. <ríe> Ay, más de, pues muchas gracias. ¿Hay algo que quieras comentar? ¿Alguna pregunta que yo no te haya hecho? ¿O algo que quieras dejarles como referencias o algún, a lo mejor, consejo a todos los que nos están escuchando en este episodio y que llegaron hasta acá?
1: Bueno, pues o sea, agradecer, obviamente, el espacio, ¿no? Porque sí, sí sigo ahí las redes de, <ríe> del podcast y todo y me gusta que tocan temas diferentes, ¿no? Por ejemplo, vi el de la chica que es modelo, que no recuerdo su nombre. Ah, pero, ah. Sí, ah sí. Y se me hizo súper curioso porque sí, justo, sí hay que desmitificar un montón de cosas de la moda y también ser un poco más crítico <ríe> porque la, la industria de la moda de México está, o sea, está en crecimiento no como está en exploración y hay un sector que ya está bastante establecido pero también hay un sector que está digamos creciendo en la exploración, ¿no? y, la exploración. y a veces siento que como que se pelean bueno como que se pelean no pero como que los que están en exploración y crecimiento se desesperan por no verse reflejados en ciertas zonas de la industria o de sí, claro y la industria no solamente es eso o sea, la industria pues es, o sea, somos todas las personas que formamos parte de ella y creamos productos. Entonces, tener en cuenta eso y desmitificar tantas cosas, porque a mí sí me ha tocado que me digan que si a ver si las modelos no son muy especiales, ¿no? Que si son como divas y yo, o sea, los modelos son ahí, <ríe> trabajan igual que personas, yo, sí. todo, son personas y de hecho les toca cosas bien feas. O sea, digo, en mis producciones siempre los hemos tratado bien y todo, ¿no? Porque, pues, es como los tienes que tratar, ¿no? Pero luego hay cada anécdota por ahí que te cuentan que dices, ¿cómo es posible que les hayan hecho esto, ¿no? Y sí, hay todo un. Bueno, todo un halo, ¿no? Sobre la industria de la moda de que piensan que es como ciertas series de televisión, o ¿no? Ciertas películas pero pues en realidad no, todos estamos ahí trabajando y, y no es nada glamuroso, la verdad, detrás de, de todos los medios de producción, no, no, no es tan glamuroso como lo ponen en ciertas películas, entonces pues nada más como decir, no, no es un consejo, pues pero es como un comentario, de que está bien que entre nosotros en la industria, pues hablemos sobre eso y seamos críticos y pues nos apoyemos como se puede.
0: Me encanta. Más de, ahí, pues cuando quieras, marketing a la moda es tu casa. Y Muchas gracias. Gracias por, por aceptarnos la entrevista, por darnos este tiempo y por platicarnos todas estas cosas increíbles sobre el fashion film.
1: No, pues gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Y también cuando quieran, pues yo estoy ahí para colaborar o lo que se pueda. Encantada también.
0: Gracias, Más de. Ahí. Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han apuntado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto a No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com. Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la Moda. El podcast de
1: Marketing a la Moda.